0: Wenn jemand ein Geschmackurteil äußert oder etwas als schön deklariert, dann ist da immer der Wunsch enthalten, dass andere das auch schön finden, mögen sollen, möchten. Also der Wunsch nach Zustimmung.
1: Dadurch, dass man eben diese Feedback-Kultur heute hat, dank des Netzes, dank Social Media und so weiter, hat man sozusagen mehr dieses dialogische Moment, dieses permanente interaktive Einander-Abgleichen. Und so erscheint vielleicht der Eindruck, man hätte es mehr mit Geschmacksfragen zu tun.
0: Im Grunde müsste man noch sagen, dass ein Kriterium für guten Geschmack das Passende ist, also das Angemessene. Weil sie müssen es ja relativ verstehen mit Blick auf die jeweilige Referenzgruppe, den jeweiligen Kontext, das jeweilige Milieu. Also sagen sie, das Angemessene ist dann das Geschmackvolle, das Adäquate.
1: Es dauert auch viel zu lange. Wir haben alle keine Zeit mehr. Wir wollen jetzt schön sein. Wir wollen jetzt authentisch sein und nicht uns in Urteilsbemühungen verlieren, sondern es muss Knall und es muss einen bestimmten Reiz haben.
2: Willkommen zur siebten Episode von AHA, ein Podcast für Wissen. Diese Episode ist ein bisschen anders, denn sie ist keine Lecture, sondern ein Talk zwischen Rebecca Reinhardt und Philipp Tingler. Die beiden diskutieren die Frage, gibt es guten Geschmack? Diese Frage freut uns besonders, denn sie stammt aus dem Publikum. Wenn also auch du eine Frage hast, die am Festival oder hier im Podcast beantwortet werden soll, schick sie uns über unsere Website per Instagram oder Facebook. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn unser Publikum das Programm mitgestaltet. Und nun zu unseren Talkgästen. Rebecca Reinhardt ist Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Und sie ist Autorin mehrerer Bücher, darunter Würde Platon Prada tragen. Und Philipp Tingler ist Philosoph und Schriftsteller. Zuletzt erschien sein Roman Rate, wer zum Essen bleibt. Tingler ist außerdem Kritiker im SRF Literaturclub. Den Talk, den ihr gleich hört, führten Rebecca Reinhardt und Philipp Tingler im Januar 2020 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. So, jetzt geht's los. Viel Spaß beim Talk über
0: Geschmack. Guten Tag, meine Damen und Herren, das Mikrofon ist an. Die Sessel sind recht tief. Man kommt sich klein vor, wenn man neben dem Tisch ja. sitzt.
1: Ich habe das schon fast befürchtet, als ich ihn schon von der Ferne gesehen habe, den Stuhl. Aber man sitzt natürlich sehr bequem. Aber wir werden trotzdem... Ja, das a stimmt. <lacht> man, man sieht sie auch. Es ist sehr lustig. <lacht> Na, ja. Aber es ist ein schöner Raum. Zeugt von gutem Geschmack. Dass Sie hier sind auch. Wir freuen uns.
0: Wir sehen jetzt leider nicht mehr so viel von Ihnen, nee. denn das Lichtkonzept <lacht> wurde geändert. Aber Sie sehen dafür jetzt noch mehr von uns. Und äh, wir sehen uns eigentlich auch zum ersten Mal, das genau. kann man so sagen. Wir haben aber telefoniert natürlich, äh, Vor äh, penibel und mhm. genau, wie wir in der Vorbereitung von solchen Veranstaltungen sind. Ich spreche jetzt einfach mal für Frau Reinhardt mit. Wenn ich mich richtig erinnere, war ihr Bedenken, dass wir fast zu harmonisch miteinander debattieren, weil gar keine großen Kontroversen. Äh, sich zunächst abzuzeichnen schienen.
1: Meine Hypothese war tatsächlich nach diesen 21 Minuten Vorgespräch, die wir Haben geführt Sie die hatten, ohne Woher uns zu ich habe, das ist eine grobe Schätzung aus also. dem Bauch heraus, äh, hatte ich tatsächlich dann die ähm, reifte die Hypothese in mir, dass wir geschmacklich möglicherweise ein bisschen ähnlich ticken, aber das werden wir wahrscheinlich jetzt herausfinden, ob dem so ist.
0: Ich würde eigentlich gerne einsteigen mit einem Themenkreis, den, der vielleicht auch das schon deutlich macht, dass wir möglicherweise doch nicht immer einer Meinung sind. Und zwar ähm, geht es um das Thema, was Sie auch in Ihrem Buch, was ich natürlich gelesen habe, debattieren und was ich sehr interessant finde, weil ich glaube, dass wir alle ständig damit konfrontiert sind, nämlich das pornografische Schönheitsideal, was uns über die sozialen Medien nicht zuletzt vermittelt wird. Und wie sich das eigentlich auswirkt auf Geschmacksvorstellungen, Geschmacksurteile und Geschmacksbildung auch. Und ich möchte gerne einsteigen mit dem Hinweis, dass dass Sie völlig zu Recht die Verbindung ziehen zwischen diesem Pornoideal, das wir dann vielleicht noch erläutern können, worin das besteht, und dem Begriff Kitsch. Sie sagen, dass dieses pornografische Schönheitsideal, was man zum Beispiel in optimierten oder manipulierten Körpern sieht, die dann ausgestellt werden über soziale Medien, ist kitschig. Und dann sagen sie, Kitsch, was ist Kitsch? Kitsch ist die Lüge, Kitsch ist die Illusion. Und da haben wir schon den ersten schweren Dissens, weil, What? ja, ich finde, Kitsch hat mit Lüge a priori gar nichts zu tun. Für mich ist Kitsch die Konvention, also das Klischee, das Übliche. Aber das kann durchaus der Wahrheit entsprechen.
1: Ja, vielleicht wollen wir das am besten an einem Beispiel in, äh, illustrieren. Also ich denke so, das Paradigma des Porno-Kitsches, äh, wie ich diesen Vergriff, Begriff verwende in meinem Buch Schön, das heißt tatsächlich Schön, dieses Buch ist nicht das äh, kleine Buch, das wir vorhin gesehen haben. Das Paradigma dieses Porno-Kitsches ist natürlich The Queen of Insta, Kim Kardashian. Ja, also, das ist dieses, ein bestimmtes, äh, in jeglicher Hinsicht übertriebenes Körperideal, ja, das Ideal einer Frau, die wesentlich Körper ist. Kör einen Körper hat, wollte ich sagen. Es ist ein, kein, kein Mensch, der, der auch ein Körper ist der einen, einen, einen Geist hat, aber auch einen Körper ist, sondern der eben vor allen Dingen einen Körper hat, den er ausstellt, der durchtrainiert ist, der bearbeitet ist. Und ich will nicht unbedingt ähm, missverstanden werden, äh, indem ich sage, ich, ich kritisiere den Porno-Kitsch. Ähm, man kann es natürlich auch normativ, äh, man kann normativ darüber sprechen, aber zunächst einmal nur deskriptiv beschreibend ist es doch eigentlich spannend, wie, ja, in welcher Weise Bilder von Kim auf uns wirken. Nämlich, sie wirken absolut. Sie lassen eigentlich überhaupt kein Urteil mehr zu. Also auch kein Geschmacksurteil mehr. Sie evozieren sozusagen die die reine ähm, Emotion. Sobald ich ein Foto, ein Post sehe von Kim, sagt mir dieses Post, was ich zu fühlen habe. Also für mich ist ganz ausschlaggebend beim, beim Porno-Kitsch der vorfabrizierte Effekt. Also das von das vornherein von
0: Kitsch. Also das äh, ist ja jetzt keine kein Spezifikum von von Porno Kitsch. Und ich finde, wenn Sie ich wenn würde Sie sagen, es sagen, sei übertrieben, ist eine Form
1: von von Kitsch. Ja, würde ich sagen. Mhm. Ja,
0: aber das, die Aussage, dass sei ein übertriebener Körper, die ich die ich gerade von Ihnen gehört habe, ist ja ein Urteil. Das ist ja ein Geschmacksurteil, was Sie damit treffen. Also ist es ja offenbar doch nicht so, dass der Körper keine Urteile zulässt, sondern sie sehen die, sie sehen diesen Körper, sie sehen, sie sehen das Bild des Körpers und sagen, das ist ein übertriebener Körper. Und was ich daran sehr interessant finde, ist, dass wenn wir versuchen, die Frage zu umkreisen, also gibt es guten Geschmack, gibt es Geschmack, woran kann man Geschmack festmachen? Dann scheint sich gerade in so Beispielen wie Kim Kardashian, die ich ein super Beispiel finde, für mich zu zeigen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Geschmacksurteile immer milieuspezifischer werden. Das heißt, es gibt ein Milieu und das ist kein kleines Milieu, das ist keine, keine Rand, kein Randphänomen, sonst wären die Kardashians nicht so unglaublich erfolgreich. Es gibt ein Milieu, dass solche Körper sieht und das nicht übertrieben findet, sondern dass solche Körper sieht und diese Körper als Maßstab empfindet. Als Maßstab zum Beispiel für Schönheit und damit ja auch für guten Geschmack. Also was wir hier erleben ist sozusagen, dass ein Milieu über ein anderes Milieu urteilt, obwohl völlig unterschiedliche Maßstäbe angewendet werden. Völlig unterschiedliche Geschmacksmaßstäbe.
1: Das glaube ich auch, dass äh, der Begriff des Maßstabs da ganz zentral ist. Sie haben recht, wenn ich also anfange, mich phänomenologisch dem Körper Kim Kardashians zu nähern und sage, sie hat ein, ein, übertriebenes, ein, ein übertriebenes Körperbild, das darüber kommt, dann referiere ich, dann beziehe ich mich auf einen sehr alten Maßstab, nämlich einen Maßstab, der des europäischen Konzepts von Schönheit, das letzten Endes auf die Antike zurückgeht der ja, die Einheit des Schönen waren und Guten, der Sinn für Symm Symmetrie, Proportion, ja, für ein rechtes Maß. Symmetrie so und Proportion haben
0: Sie bei Kim auch. Die, die Frau ich, ist super symmetrisch. Habe
1: ich auch, aber wie schon gesagt, sie ist super symmetrisch, aber nach unten hin ein wenig ausgebeult, sagen wir mal so. Ja, das kommt also, halt darauf. Also es ist, ist nicht Symmetrie, spiegelbildlich
0: oben unten symmetrisch, sondern rechtlich. Äh, es ist ein, rechts ein, 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 ein
1: Upgrade von von Symmetrie, ja, will ich nur sagen. Also eine eine freie Interpretation, eine nonchalante äh, Interpretation dieses alten kalogal systems Frau Reinhardt, das sind alles Werturteile,
0: die Sie... Das sind ich jede möchte, Menge Werturteile, äh, die Sie... Ich ja treffen. Grade, sagte ja gerade, auf Grundlage ich, sage ihre gerade ihre persönlichen ich referiere auf den
1: Maßstab, der tradiert ist, der historisch ist. Ich stimme Ihnen gleichwohl natürlich total zu, wenn Sie sagen zum Beispiel das Geschmacksurteil, das ich jetzt an dieser Stelle in Anführungsstriche setzen möchte, Kim ist schön. Ja, das wird aus einem bestimmten sozialen Milieu heraus äh, geäußert. Ich habe nur den Verdacht und würde mich auch interessieren, was was Sie dazu sagen, dass heute eben Kriterien für guten Geschmack nicht mehr eben aus diesem tradierten, ästhetischen Ideal des Schönen resultieren, sondern eben mehr mit ja, sozialer Zugehörigkeit zu tun haben und vor allen Dingen auch mit bestimmten Marktmechanismen, die zusammen damit zusammenhängen. Aber das, das
0: schließt sich gar nicht aus. Also wenn ja. Sie Kim als übertrieben beurteilen, tun Sie das vor dem Hintergrund Ihres Milieus und damit richtig, signalisieren richtig, richtig. Sie mir auch, welchem Milieu Sie zugehören. Also... Passiert ja genau das Gleiche. Wie schon immer übrigens. Geschmack war ja schon immer auch ein Milieuausweis. Absolut. Und ein äh, das Urteil über Geschmack ist ja auch ein wichtiger Indikator... Des Wunsches, irgendwo dazugehören zu wollen. Also für mich hat die Geschmacksdiskussion auch immer mit Zugehörigkeit und mit Abgrenzung zu tun. Also man kann sich einerseits, grenzt man sich von einem Phänomen ab, aber andererseits signalisiert man damit auch, wohin man eigentlich gehört. Also ich finde, diese Mechanismen sind schon immer da gewesen. Und es ist ja auch nicht so, dass das, was Sie gerade gekennzeichnet haben als sozusagen klassisch-humanistisches, tradiertes Schönheitsideal, das war ja immer nur das Ideal einer gebildeten Mittelschicht oder Minderheit sogar noch. Wenn Sie noch früher zurückgehen, es ist ja nicht so, dass allen Leuten im Mittelalter das zugänglich war, okay, überhaupt die Zugang ein zu Bildern. Problem.
1: Nein, nein, absolut. Dann haben wir vielleicht auch ein begriffliches Problem. Also ich bin ja... Philosophin, sozusagen von meiner Sozialisation her. Und für mich, ich, ich sozusagen, ich nehme diesen Begriff des Geschmacks natürlich auch schon so durch die philosophische Brille wahr. Und für mich ähm, steht natürlich Geschmack in ganz engen Zusammenhang mit Geschmacksurteil. Das heißt also mit einer bestimmten Art vernünftigen Abwägens, ja, vernünftigen Vergleichens vor dem Hintergrund natürlich ähm, einer gewissen Bildung, ja, einer gewissen ähm, auch äh, gebildeten Gewohnheit. Sehen gelernt zu haben, ja, was ist der Unterschied zwischen Mona Lisa und Jeff Koons oder so? Deswegen ist Geschmacksurteil für mich etwas, das ja, dass das tatsächlich etwas, was sehr philosophisches ist und das natürlich was sehr Elitäres auch ist, weil es eben mit einer bestimmten vernünftigen Art zu tun hat, die sinnliche Wahrnehmung, etwas, das mich als schön anspricht, äh, äh, zu reflektieren.
0: Also das Wort vernünftig ist natürlich auch sehr... Sehr belastet, sehr äh, und, und Kant. Irgendwie ja. problematisch auch. Ich will nur an dieser Stelle dezent darauf hinweisen, dass ich auch Philosoph bin. <lacht> ähm, <lacht> und ich finde es interessant, dass Sie Kant erwähnt haben, weil Sie in Ihrem Buch kann zitieren, kann es Kritik der Urteilskraft und zwar, ich kann das jetzt nur paraphrasieren, ja. dieser Hinweis, dass wenn jemand ein Geschmackurteil äußert mhm. äh, oder etwas als schön äh, deklariert, dann ist da immer der Wunsch enthalten, dass andere das auch schön finden, mhm. mögen, sollen, möchten. Also der Wunsch nach Zustimmung. Und auch da möchte ich gerne betonen, für mich ist es eben, wie in allen Fragen der Mode, immer beides. Es ist Zustimmung und Abgrenzung.
1: Wie in allen Fragen der Mode? Ja, Mode Sie? ist
0: auch ein Phänomen, was mit Zugehörigkeit und Distinktion gleichzeitig zu tun hat. Also indem ich mich auf eine bestimmte Art und Weise anziehe, signalisiere ich, wo ich hingehöre, aber auch wo ich nicht hingehöre. Und das Gleiche passiert beim Diskurs um Geschmacksfragen. Und da finde ich eben heute vielleicht stärker denn je steht das abgrenzende Moment im Vordergrund. Also man verständigt sich darüber, was man ganz fürchterlich findet. Man verständigt sich darüber, was man total extrem und übertrieben und irgendwie auch ein bisschen dämlich findet. Und das dient der eigenen Versicherung natürlich ebenso sehr wie der Äußerung von ästhetischen Urteilen. Und dann ist doch also um wieder, ich möchte gerne immer wieder zurückkommen auf dieses Thema, gibt es Geschmack, gibt es guten Geschmack und was ist eigentlich ein Kriterium? Im Grunde müsste man noch sagen, dass ein Kriterium für guten Geschmack das Passende ist, also das Angemessene, weil Sie müssen es ja relativ verstehen mit Blick auf die jeweilige Referenzgruppe, die jeweilige, den jeweiligen Kontext, das jeweilige Milieu. Also sagen Sie, das Angemessene ist dann das Geschmackvolle, das Adäquate.
1: Okay, aber so wie Sie es erklären, könnte ich zustimmen, wäre aber für mich mehr sozusagen ein soziologischer Geschmacksbegriff ja, als ein philosophischer, also ästhetischer Geschmacksbegriff.
0: Naja, also, ich meine, dieser ästhetische Geschmacksbegriff, dann kann man immer sagen, okay, es ist Symmetrie, es sind Proportionen, man kann feststellen, welche Gesichter werden als schön empfunden, da gibt's endlose Studien, meist sind es eben Gesichter, die nicht ganz perfekt sind, aber da sondern ist einen Makel Da ist mehr, da ist die ganze
1: Geschichte, ja, unserer abendländischen Kulturgeschichte, unserer Kunstgeschichte. Ja, das ist können alles Sie sagen, Sie können auch
0: sagen, dass immer das schön gefunden wird, jetzt bei anderen Leuten, was irgendwie reproduktive Fitness signalisiert, dann ist es eher weniger kulturell als biologisch äh, konditioniert, aber Sie landen, immer relativ schnell bei Kriterien, die, die auch total relevant sind. Also eben zum Beispiel eine bestimmte Symmetrie oder eine bestimmte Proportion. Das ist die eine Sache. Aber dann finde ich, wir leben heute in einer Zeit, wo es wirklich interessant ist, sich die Frage zu stellen, wie kommt es dazu, dass diese relativ abstrakten Maßstäbe, Symmetrie und Proportion zum Beispiel, total unterschiedliche Füllungen finden. Und dass es ein Milieu gibt, was einem Ideal von Natürlichkeit huldigt, dass natürlich alles andere als natürlich ist, denn das, was wirklich natürlich ist, will sowieso schon immer kein Mensch sehen. Aber ähm, es gibt diese diese Welt, wo ihnen plastische Chirurgen sagen, ich kann alles verkaufen, wenn ich sage, es sieht natürlich aus. Und dann gibt es die andere Welt, wo es wichtig ist, dass man zur Schau stellt, dass man Investitionen getätigt hat in seinen Körper zum Beispiel, wo man sichtbare Modifikationen, also Schlauchbootlippen, Zähne, die im Dunkeln leuchten, Hair Extensions, all diese Sachen. Und was befähigt uns jetzt philosophisch zu sagen, wir verorten diese unterschiedlichen Phänotypen auf irgendeiner Geschmacksskala?
1: Also ich glaube, es gibt keine gemeinsame Geschmacksskala für diese unterschiedlichen Kulturen, für die unterschiedlichen Milieus, die sie beschreiben. Also sagen wir mal Natur versus Plastik oder sowas, ja, also als Beispiel für zwei ja, dieser Milieus. Es gibt noch mehr. Ja. Es gibt dann die, die Gothics oder es gibt so viele heute bei der Generation Z, bei den jungen Leuten. Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, authentisch zu sein. Authentisch kann sein, was immer man ist. Es ist schön. Authentisch ist gleich schön. Das ist auch hochproblematisch
0: ist auch, oder wie finden Sie das? Äh,
1: nein, ich nur beschreibe nur. Aber Sie ich frage Sie nach Ihrer Ich permanent, permanent eine normative nein, eine frage, Wertung ich gesagt, unter. Ich versuche, wie, so phänomenologisch finden zu ja. wie finden Sie das? Wie
0: finden Sie ein Ideal? Ich finde es ganz interessant, ja. dass Sie das erwähnen. Dieses Ideal, wie ich finde, das sage ich Ihnen auch gerne freimütig, überzogene Ideal von Authentizität, ähm, weil die Vorstellung, dass der Mensch einen irgendwie essentiellen, authentischen Kern hätte, philosophisch hochgradig fragwürdig ist. Wir landen da sehr schnell bei sehr dubiosen Bereichen von Identitätspolitiken, wenn wir uns darauf festlegen. Und, und der Mensch ist interessanterweise ja auch immer dann besonders authentisch, wenn er besonders schrecklich ist. Also schlechte Manieren sind authentisch, Hass ist authentisch. Deswegen würde ich gerne wissen, was halten Sie davon, dass das heutzutage tatsächlich, da stimme ich Ihnen zu in der Beschreibung der Lage, als ideal gilt?
1: Also ich halte ähm, die, die Authentizität für ein Marketing-Bullshit und äh, ich äh, auch da würde ich gerne wieder erinnern an die ursprünglichen Bedeutungen von authentisch, die zumindest in Europa, also immer auch um, um unseren eigenen Standpunkt zu klären. Ja, wir sind in Europa, wir betrachten Geschmacksfragen als, als Europäer natürlich, die sehr eng zusammenhängt mit der Erfindung des europäischen äh, Urheberrechts und auch mit dem Geniebegriff der, ähm, der Romantiker. Also authentisch kann man sagen, hat ja irgendwie so Ursprünglich hat zwei Grundbedeutungen, also einmal sozusagen ein originales Werk, also kein Fake, keine Kopie. Und zum anderen ist aber damit assoziiert das Geniale, das Originelle. Also beide Bedeutungen schwingen mit in diesem neuen Authentizitäts-Bullshit-Begriff, glaube ich. Aber diese Authentizität ist natürlich keine, wenn sie etwas ist, dann ist es würde ich sagen, so etwas vielleicht wie authentische Selbstinszenierung. Und ich... Meine, das wäre meine These, dass ähm, es diese schon lange gibt, die authentische Selbstinszenierung, ja auch Kim ist authentisch in diesem Sinne, natürlich voll. ja. Also insofern könnte man auch sagen, der Porno von Kim ist voll authentisch. Das ist sie, das ist sie so, wie sie sich inszeniert, so wie ihre Follower sie als authentisch wahrnehmen. Wie gesagt, der Erfinder der ähm, authentischen Selbstinszenierung würde ich sagen, war Andy Warhol. und ich glaube, dass er so aktuell ist wie nie zuvor und dass er uns sehr, sehr viel hilft heute Klarheit zu kriegen, wenn wir über Geschmacksfragen diskutieren, wenn wir über Schönheit, über Kunst, ja, unsere, über unsere ganze Art und Weise zu sein, uns zu vermarkten in der digitalen Welt sprechen.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal kurz versuchen, zurückzukehren auf die Frage, gibt es guten Geschmack und was zeichnet ihn aus? Dann würde ich gerne Sie fragen, gibt es guten Geschmack? Finden Sie, man kann diese Frage beantworten?
1: Man kann sie aus einer bestimmten Perspektive heraus beantworten, von einem bestimmten Standpunkt aus. Sagen wir mal, man, man kann sagen oder sich sozusagen erdreisten zu sagen, ja, diese Frau hat Stil, sie beweist guten Geschmack, ja, weil sie geistvoll ist, sie ist gebildet und sie kleidet sich ja nach Art dessen, was eine bestimmte Tradition äh, an, an französischer Mode seit je propagiert hat, also die Proportionen stimmen. ja. Aber ich glaube nicht, natürlich nicht, dass man absolut diese Frage beantworten kann, gibt es guten Geschmack. Was ich eher glaube, ist, dass wir zu sehr noch um diesen Geschmacksbegriff kreisen, der für uns letztlich immer ein philosophischer bleibt. Ich glaube, dass es mindestens genauso spannend wäre, im Zusammenhang jetzt mit unserer ges guten Geschmacksdiskussion darüber zu reflektieren, ob statt dem Begriff des Geschmacks es nicht um etwas ganz anderes geht, um eine bestimmte emotionale Reaktion, die durch bestimmte Atmosphären erzeugt werden. Atmosphären, die bestimmte Menschen umgeben, wie auch bestimmte Interieurs, wie auch bestimmte Milieus, weniger als eine bestimmte Idee oder eine bestimmte Suggestion von Schönheit.
0: Okay, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu hoch oder ich kann nicht mehr ganz äh, folgen, wenn wir so in die Bereiche kommen, wo es auch so um äh, Atmosphären und Aura und solche Sachen geht. Ich würde gerne eine andere, ganz pragmatische Definition versuchen, ausgehend von Ihrem. Begriff des Kitsches oder vom Stichwort Kitsch. Wir beide verstehen ja ein bisschen was anderes unter Kitsch. Aber wie wäre es, wenn man...
1: Das habe ich auch immer noch nicht ganz verstanden. Ja, Sie Warum? sagen, Kitsch
0: ist die Lüge. Ich sage, Kitsch ist nicht die Lüge. Kitsch ist die Konvention. Ich habe jede Menge zu tun, zum Beispiel mit kitschiger Literatur. Die ist deswegen kitschig, weil da stereotype Charaktere drin vorkommen. Das hat aber mit Lüge nichts zu tun. Ganz viele Tiefe Wahrheiten des Lebens sind kitschig, weil sie sich einfach ständig wiederholen und dadurch konventionell das werden.
1: Würde ich, so würde ich kitsch nicht definieren. aber Das ist, ist mir klar, dass ich, ich Sie das nicht würden. Das, das habe ich schon das. gemerkt. Ich habe aber jetzt verstanden, was Sie meinen. Okay, okay. ich habe es verstanden. Gut.
0: Also, okay. ähm, wenn wir einfach jetzt diese Diskrepanz mal so äh, ignorieren und sagen, kitsch, wir, nehmen, wir arbeiten einfach mit dem Wort kitsch und wie wäre es dann versuchsweise so als Arbeitsdefinition, wenn man sagt guter Geschmack, egal in welchem Referenzrahmen, egal in welchem Kontext, egal in welchem Milieu zeichnet sich vielleicht eher so ex-negativo dadurch aus, dass möglichst wenig Kitsch involviert ist.
1: Es ist auch wieder ein bisschen jetzt schwierig und vielleicht ein bisschen einseitig, weil.
0: Das habe ich so an mir.
1: <lacht> weil. Ähm Vielleicht sollten wir auch noch auf einen anderen Begriff kommen in dem Zusammenhang, der ja auch mittlerweile schon fast so populär ist wie der Begriff des, des Kitsches selbst heute. Aber was ganz anderes meint, nämlich der Begriff des Camp. Also ich glaube, jemand, der Camp liebt, der beweist in gewisser Weise auch ja eine Art von Geschmack. Also vielleicht ähm, wissen alle, was, was Camp ist oder was damit gemeint ist? Möchten Sie gerne ausführen?
0: Ach nee, das, ja. das Schlimme darf ich jetzt wieder erklären, ja?
1: Ich, ich werde okay. dann ergänzen. Ach, da bin Ausbildung. ich Ihnen aber sehr dankbar.
0: Also ich würde sagen, Camp ist die Verwendung, oder ich fange so an, man kann sich Camp nicht denken ohne die Geisteshaltung der Ironie. Camp ist die ironische bewusst ironische Verwendung von Versatzstücken aus Kitsch, Popkultur, Industrie, Design und allem in Kontexten, die das Ganze dann ironisieren. Und ähm, und das ist natürlich, also das ist ein Phänomen, was Susan Sonntag in den 70er Jahren äh, quasi benannt hat. Und was könnte man sagen, da interessiert mich sehr, was Sie dazu meinen. Heutzutage eine ja, zweite Blütezeit erlebt. Ähm, man hat in dem ganzen Phänomen, was man vielleicht als Hipster-Schick bezeichnen könnte, hat man sehr viel Camp. Ja, ich liebe Camp. Ja, ich nur so halb, weil mir darin gerade in der in der heutigen Ausdrucksweise oft eine gewisse Verflachung des Begriffes der Ironie aufzuscheinen scheint. Also ich finde, wenn Ironie sich darin erschöpft, dass ich mir einen Skipullover aus Acryl aus den 70er Jahren anziehe, obwohl ich in den 70er Jahren noch nicht mal geboren war und sonst nichts weiter passiert, das heißt, wenn Ironie sich in äußerlichen Zitaten erschöpft, ja, dann
1: ist es auch kein Camp, kein richtig verstandener Camp, ganz genau.
0: Gut, das gestehe ich hinzu. Dann möchte ich einfach weitergehen und sagen, ich glaube, dass das, was Sie nicht richtig praktizierten Camp nennen, dass das heute zunimmt. Und zwar vielleicht sogar den, den größten Teil der ausgestellten pseudo-ironischen Zitate ausmacht, dass das sich halt in diesem ja. Symbol dann auch erschöpft. Das
1: ist, also finde ich, einen ganz wichtigen Punkt mit der Ironie. Also, das sehe ich auch so, und zwar nicht nur, was jetzt Geschmacksfragen betrifft. Also Ironie ist auch etwas für mich, das ist genau wie der gute Geschmack, wie gesagt, europäisch, philosophisch definiert, ausstirbt. Menschen, also um Ironiker zu sein, muss man einen Sinn haben für das Spiel mit Ambivalenzen natürlich, also mit, äh, mit dem Changieren, mit dem Oszillieren zwischen verschiedenen Bedeutungsebenen und ich glaube, dass es die heutige Welt des ästhetischen Kapitalismus, wo alles ganz schnell gehen wirkt, ja? wo, wo neue Reize wirken, auf die ich emotional reagiere, keine Geduld mehr haben, solches Oszillieren überhaupt wahrzunehmen oder vielleicht gar selbst zu transportieren, sondern stattdessen dominiert eben tatsächlich eher diese Eindeutigkeit. Und für mich wäre sozusagen der Fake-Camp in der totalen Eindeutigkeit dann wieder eher so etwas wie ein ja die platteste Form des Kitsches.
0: Ich möchte gerne eine, noch eine andere Beziehung aufdecken oder darauf hinweisen, weil ich das ganz interessant finde, dass Sie von Eindeutigkeit und dem auch dem Bedürfnis nach Eindeutigkeit sprechen. Und man kann es ja auch andersrum ausdrücken und sagen, es wird eigentlich immer weniger Ambivalentes ertragen. Ich habe neulich ein kleines Buch dazu gelesen von einem Religionswissenschaftler namens Thomas Bauer. Thomas Bauer, Bauer. Ist ganz sehr sensationell.
1: Die Vereindeutigung er, der Welt, ja, sehr zu empfehlen.
0: Genau, danke. Und der Punkt, den er macht... Auch so popkulturell, das finde ich, da kann man sich das immer gut merken, ist so, dass es zum Beispiel heutzutage im Fernsehen viel mehr Quiz- und Krimi-Formate gibt als früher, weil das Formate sind, die eindeutige Antworten anbieten. Ich finde aber, und das war das, was ich, worauf ich hinaus wollte, wir müssten vielleicht noch ein Schlaglicht werfen auf diese Beziehung, die ich jedenfalls sehe, und ich frage Sie, ob Sie die auch sehen, zwischen diesem, diesem Verlangen nach Eindeutigkeit und diesem wie ich finde, überzogenen Begriff von Authentizität. Das heißt, wenn ich glaube, ich habe einen authentischen Wesenskern und den muss ich unbedingt realisieren, dann bin ich natürlich auch viel weniger bereit, mich auseinanderzusetzen mit Phänomenen, Menschen, Erscheinungen, die irgendwie anders zu sein scheinen.
1: Ja, hochinteressanter Punkt. Also würde ich sagen, also diese Authentizität, ja, die, was, was, was ist denn da, was ist denn das eigentlich, ja? Das ist halt, ich bin so, wie ich bin. Also bin ich schön, also bin ich toll. Ich bin, wie ich bin, also habe ich Recht. Also wer sagt, er ist authentisch, hat immer Recht. Das nennt man in der Philosophie ähm, Bestätigungsfehler, in der Kognitionswissenschaft ähm, Confirmation Bias. Ich habe Recht, weil ich Recht habe und weil alle und alles das permanent bestätigen. Also es braucht keine zusätzliche Rechtfertigung für meine Authentizität, außer das, was ich fühle. Ja, nicht, was ich begründe an, mein, an, an dem, was ich authentisch bin, sondern ich fühle es, ich bin so. Genau.
0: Und sehen Sie auch diesen Zusammenhang, dass ja. diese, diese äh, Steigerung das in die eigene Authentizität ja. immer weniger Bereitschaft zulässt, sich auch auf ambivalente Phänomene jenseits der dieser Perspektive einzulassen. Richtig,
1: würde ich sagen. Ja, weil Wenn ich, wenn ich sage, ich, ich, ich bin authentisch, weil ich authentisch bin, ja, dann bin ich in meiner eigenen Perspektive da drin. Und dann besteht für mich kein Grund mehr, weil ich ja recht habe, irgendwie da noch rauszuschauen, mich für irgendetwas zu interessieren, das nicht so ist wie ich oder anders ist oder teilweise anders als ich. Und es dauert auch viel zu lange. Ja, wir haben alle keine Zeit mehr. Wir wollen jetzt schön sein. Wir wollen jetzt authentisch sein. Und nicht uns in Verstandesanstrengungen, in Urteilsbemühungen verlieren, sondern es muss knallen und es muss einen bestimmten Reiz haben. Das äh, sind wirklich Kriterien heute, wenn man in irgendeiner absoluten Weise über Geschmack reden kann, dann sind das für mich die Kriterien, die heute zeitgemäß sind.
0: Also das sind ja eigentlich auch einigermaßen bedenkliche ähm, Entwicklungen, Diagnosen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Anlass zur Beruhigung?
1: Aus unserer Perspektive heraus, von unserem Standpunkt aus, der europäischen Philosophie vielleicht, ja. Mhm.
0: Ist es jetzt schon unser gemeinsamer Standpunkt geworden Nein. oder...
1: Also ich, ich habe da das noch gar nicht mehr so qualifiziert. Okay. Ich wollte jetzt einfach das ähm, ein bisschen neutral in den noch, Raum stellen. Ja,
0: neutral finde ich immer gut. Ich wollte noch einen anderen Blickwinkel versuchen, um vielleicht auch noch etwas zu beleuchten, was ganz positiv sein könnte. Also als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ist mir eigentlich bewusst geworden und ich frage mich, ob Sie dem zustimmen können, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, in der viel mehr Entscheidungen Geschmacksfragen sind als früher. Im Sinne von, früher waren viel mehr Entscheidungen entweder schon gegeben oder für einen entschieden und oder eben keine Fragen von Geschmack, sondern zum Beispiel von äh, Weltanschauung oder Religion. Und heute sind diese Systeme zu einem Teil abgelöst worden durch Geschmacksentscheidungen. Das heißt, würden Sie der Analyse, der Ad-Hoc-Diagnose zustimmen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Bereich von Geschmacksfragen zugenommen hat?
1: Ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, ob ich sie richtig verstehe, aber ich versuche es mal. Also ich glaube, was auf jeden Fall zugenommen hat, ist dieser Zwang zum Feedback. Also dass man weniger akzeptiert, Außer bei Authentizität jemanden, der sich hinstellt und sagt, so ist das jetzt. Also das ist Religion, das ist Schönheit, das ist guter Geschmack. Sondern man möchte ja interaktiv mitmischen. Und ich glaube, heute ist es halt so, dass dadurch, dass man eben diese Feedback-Kultur heute hat, äh, dank des Netzes, dank so Social Media und so weiter, hat man sozusagen mehr dieses dialogische Moment, dieses permanente interaktive Auseinander ab ab abgleichen und so entsteht, Scheint vielleicht, erscheint vielleicht der Eindruck, ja ist, man hätte es mehr mit Geschmacksfragen zu tun.
0: Das klingt jetzt, so wie Sie es paraphrasiert haben, auch wieder nicht so positiv. Also wenn Sie von Zwang reden und von der Notwendigkeit, sich quasi ständig auch ja, eigentlich zu rechtfertigen für die, äh, für die eigene Gestaltung, die eigene Lebensgestaltung. Ich wollte eigentlich äh, auf einen ganz äh, entgegengesetzten mh. Punkt hinaus. Ich habe mir dann nämlich weiter überlegt, dass es ja eigentlich ein Zeichen ist von zunehmenden Freiheitsgraden einer Gesellschaft, wenn ganz viele Bereiche jetzt Geschmacksfragen sind. Man kann ja auch Freiheit mit Geschmack assoziieren und nicht immer nur den Zwang zur Rückkopplung und den Zwang zu dazuzugehören oder sich abzugrenzen. Wie würden Sie das sehen?
1: Ja, es ist aber eine Freiheit, die dann auch frei jeglichen Maßstabs ist.
0: Verstehe ich nicht. Wieso? Das ist doch keine. Natürlich treffe ich Geschmacksentscheidungen anhand von bestimmten Maßstäben, indem ich sage. Ich gehöre dahin, ich gehöre dahin, ich mache dies, ich mache das, ich sehe so aus oder so aus. Aber der schiere Umstand, dass ich das kann, dass mir die Möglichkeit, Sie können einerseits sagen, ja, es gibt immer diese Rückkopplungsblasen und diese Bestätigungsmilieus. Aber andererseits, wenn man es mal versucht, positiv zu framen, gibt es ja auch viel mehr Möglichkeiten, sich selber irgendwo zu verorten. Man, kann, man hat ja viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, viel mehr... Offenheit in Geschmacksfragen. Ich kann alles Mögliche als ja, Geschmacksfrage man hätte, man, man
1: hätte diese Möglichkeiten, aber glauben Sie nicht, dass der Mensch ist ja ein sehr konservatives Lebewesen, würde ich mal sagen. Also Er ist ja sehr, sehr faul und wir leben ja schon in einer Gesellschaft, die uns sehr viel bietet. Ja, Wir können alles downloaden. Um guten Geschmack zu beweisen, brauche ich nicht unbedingt jetzt mich frei fühlen oder aktiv losziehen und um mir mal zu überlegen oder zu fühlen, meinetwegen, was ist jetzt, was fühlt sich als guter Geschmack an oder was was, was, Denke ich, ist guter Geschmack. Es reicht ja, dass ich einfach eine bestimmte Kollektion anlege, dass ich, dass ich bestimmte, eine bestimmte Selektion, meinetwegen an, 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 an Posts in meinem Instagram-Profil habe. Ich zeige damit, indem ich Bilder teile, indem ich den Geschmack anderer teile, was dann meiner ist. Das ist ja etwas sehr Passives auch. Also, es hat für mich jetzt nicht so viel mit Freiheit zu tun.
0: Also, ich will es nochmal irgendwie versuchen mit einem ganz konkreten Beispiel. Ich kann mir als Mann die Fingernägel lackieren. Das ist eine totale Geschmacksentscheidung. Und das ging früher nicht so ohne weiteres. Also ich könnte jetzt hier sitzen, wenn ich das wollte, mit lackierten Fingernägeln. Ich habe das neulich mal fürs Fernsehen gemacht und dann habe ich gemerkt, wie anstrengend es ist, diesen Lack wieder abzukriegen und mir ist ganz schlecht geworden von diesem ja, nagellack -Entferner. wenn Sie in einem bestimmten
1: Milieu zu Hause ähm, sind, in einem weitesten Sinne künstlerischen Milieu oder in einem Milieu, ich der, das würde sagen, Sie können, ich, Sinne ja, ist, dann ja. können Sie das machen.
0: Also was ich meine ist, können Sie der Diagnose zustimmen, dass die Freiräume für Geschmacksentscheidungen heute hm. größer sind als vor 20 Jahren?
1: Ich finde, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, Vermeintlich, ja, also vielleicht können man da wieder einen Bogen zurückschlagen, auch zu Thomas Bauer und dieser äh, These von der Vereindeutigung also irgendwie wenn jeder irgendwie individuell in seinem Geschmack ist, sind alle auch wieder gleich und es ist auch wieder alles relativ homogen und eindeutig
0: Ja, ich finde das vermeintlich finde ich eine super Antwort weil, nein, das meine ich wirklich so Ist das ironisch? Nein, nein ich bin zu Ironie gar nicht fähig ah. ähm, sondern also was was sie was sie damit bezeichnen hoffe ich verstehe ich so ist die, die der Umstand dass man scheinbar äußerlich Geschmacksfreiheiten hat ich kann mir hier die Nägel lackieren das Problem dann was dann innerlich mental vom Geistesklima der Zeit her besteht, ist, ich werde dann sofort einsortiert. Mit, also In es das gibt, Kästchen ja.
1: steigt wie Thomas Bauer sagen würde. Ja,
0: genau. und das ist doch schon interessant. Es gibt viel mehr Kästchen, aber ja. was Bauer auch sagt, und das finde ich einen sehr guten Punkt, und deswegen bin ich zum Beispiel immer sehr kritisch, wenn man auch versucht, immer alles sprachlich mit Kästchen zu benennen. Also dieser ganze Aufstand oder Umstand, muss man eher sagen, der politisch korrekten Sprache, da geht es ja auch darum, dass man für jedes Kästchen noch die Etikette findet. Und also das würde heißen, wir haben mehr Geschmacksoptionen im Sinne von viel mehr Kästchen, aber es gibt halt die Kästchen. Das heißt, rein äußerlich kann ich das machen, aber dann, bitteschön, habe ich mich auch in dieses Kästchen ja, zu fügen. haben
1: Sie sehr schön gesagt und ich habe da nichts hinzuzufügen.
0: Okay, meine Damen und Herren, also wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Also ich, es ist ein herrlicher Schlusspunkt. Ich weiß nicht, was... Ähm was man noch sagen könnte, was äh, was die Debatte besser zusammenfasst. Vielleicht sollten wir noch versuchen, damit wir die Leute auch nicht zu früh nach Hause gehen lassen, die immerhin bezahlt haben, ich weiß nicht wie viel, aber wahrscheinlich ein bisschen was, um hier zu sein. Ich, Wenn wir jetzt versuchen, trotzdem nochmal die Frage aufzunehmen, gibt es guten Geschmack? Kön schaffen wir das so... Äh, zum Abschluss irgendwelche Kriterien oder oder auch nur die, das Vorhandensein, die Relevanz von Geschmack ja. festzuhalten oder müssen wir sagen, dazu kann man eigentlich philosophisch jedenfalls, soziologisch vielleicht noch eher, philosophisch kann man dazu eigentlich keine eindeutige Antwort geben?
1: Also ich denke, man kann schon irgendeine Antwort geben und zwar vielleicht in Form einer kleinen Utopie. Ja, einer kleinen philosophischen Utopie. Also einer sehr persönlichen philosophischen Utopie. Meine wäre wirklich sozusagen der Appell an, an jeden einzelnen, diesen, diesen alten, ja jetzt immer mehr versunkenen europäischen Geschmacksbegriff, der auf die antiken Griechen äh, zurückgeht, also das ist jetzt falsch, also ich muss nochmal anfangen. Also ähm, der gute alte europäische Geschmacksbegriff, ja, der natürlich aus dem 18. Jahrhundert stammt, aber der trotzdem bezogen ist, würde ich sagen, auf diese griechische Idee des schönen, wahren und guten, ähm, aus der sie, sich eben dieser Begriff herauskristallisiert hat oder emanzipiert hat. Ich wäre sehr dafür, ihn sozusagen ja neu zu beleben, in, in neuer Form. Ich glaube, dass wir alle in dieser Zeit äh, der Hypopulation der zunehmenden Konvergenz von Schönheitsidealen dank Globalisierung und ähm, Digitalisierung, dass es uns allen gut tut, wieder so etwas zu pflegen wie einen guten Geschmack im Sinne von Stil einmal. Also dieses, diese, diese leise Art, eher seinen, seinen, seinen Geschmack kundzutun und zwar nicht einfach in dem Sinne, hier stehe ich, ich bin toll, ich bin authentisch, sondern im Sinne einer sozialen Interaktion. Also Stil hat für mich sehr viel auch mit, mit so einem bestimmten ethischen Gefühl zu tun, mit, mit Takt und ich finde, das sind sehr schöne Ingredienzien für einen guten Geschmack, der in unsere Zeit auch ähm, wunderbar passen würde. Also das Dass heißt, zur Optik
0: Geschmacksbildung muss man eigentlich vor die Tür gehen. Zur Geschmacksbildung muss man sich eigentlich mal mit anderen Leuten wirklich auseinandersetzen. Zur Geschmacksbildung muss man eigentlich mal gucken, was Man sollte was da menschlich
1: mit anderen umgehen. Mhm.
0: Und man sollte überhaupt mit Ihnen umgehen. Man sollte
1: überhaupt mit Ihnen umgehen, in Kontakt treten.
0: Also, meine Damen und Herren, gehen Sie vor die Tür und bilden Sie Ihren Geschmack. Und mehr können wir Ihnen heute nicht mit auf den Weg geben. Aber ich muss sagen, ich finde, wir haben ziemlich viel gearbeitet. jetzt Großes für Großes geleistet. Zeit. Ja. Ich, ich danke Ihnen sehr. Okay. Vielen Dank.
2: Das war die Lecture von Rebecca Reinhardt und Philipp Tingler. Wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram unter AHA-Festival. Einen Hinweis haben wir noch für euch. Soeben ist ein neues Buch von Valentin Gröbner erschienen, mit dem Titel Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Treue AHA-Hörerinnen wissen bereits, dass Valentin Gröbner in der ersten AHA-Episode die Frage beantwortet, wie entsteht eine Traumdestination. Für alle, die das nicht wissen, hier sei noch mal darauf hingewiesen. Die Podcast-Episode ist eine Ergänzung zu seinem neuen, sehr klugen Buch über Ferien, die sich laut Gröbner mittlerweile zu einer Art sozialer Pflicht verwandelt haben. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.